0: Capítulo: Esos raros peinados nuevos. Falta bastante para el rock nacional. Ahora están sonando acordes de un minué. Una niña toca el piano en el salón de Doña María Arias de Cabrera y Cáceres, viuda de Andrés Ángel Acosta, que fuera alcalde de la Villa de la Concepción del Río Cuarto. Las hijas de Doña María, sus primas y amigas, componen sus tocados, los pliegues de seda de vestidos, las altas peinetas de hueso. Sí, la villa del río Cuarto era muy pobre, sin embargo en ese hogar se acostumbraba, como en algunos pocos más, se acostumbraba a alfombra roja, cortinas de terciopelo vajilla inglesa y cubiertos de plata. La noche de otoño de 1817, las señoritas casaderas aguardan la aparición del nuevo comandante de la frontera sur del río Cuarto. Lo han invitado mediante una esquila perfumada con agua de rosas. La reunión es precisamente para festejar la próxima asunción del militar a su cargo en la comandancia. José Eugenio Flores es hombre joven, soltero, apuesto y hay tan pocos varones en el pueblo. Silencio ahora. Está ingresando el teniente vestido de uniforme. Las señoritas hacen como que no se enteran, de poco sirve la estrategia, porque en pocos minutos el recién llegado vuelve a salir, se va dando un portazo. Se fue, preguntan escandalizadas, pero qué desaire jamás visto, qué desprecio imperdonable. Pues sí, el portazo del teniente obedeció a su primera ojeada. Algo le desagradó al punto de cometer una torpeza social, según quienes lo esperaban en la fiesta. No eran horas para visitar al alcalde y menos para quejarse, pero a José Eugenio Flores no le importó. Fue a golpear la aldaba de Felipe Neriguerra. El alcalde. Y le contó que en casa de María Arias de Cabrera, las mujeres estaban peinadas con el cabello caído hacia el lado derecho. El alcalde puso cara de circunstancia y prometió reprender a las chicas, pero recién al día siguiente, porque esas no eran horas. José Eugenio Flores se marchó, fastidiado, al día siguiente. Viendo que la autoridad no tomaba cartas en el asunto, volvió a denunciar a las niñas de la villa, esta vez por escrito. El caso es que el alcalde, Felipe Guerra, formaba parte de la élite del pueblito. Él y María Arias de Cabrera, descendiente del fundador Cabrera, Tenían los mismos intereses económicos y políticos y, además, tenían una posición contraria a la independencia de las colonias del Río de la Plata. Eran realistas ideológicamente, aunque, claro, no lo publicaran. Córdoba había sido, desde el principio, después cambiaría, pero desde el principio había sido contraria a la emancipación de España, Y ello se trasladaba a las villas del interior de la provincia, como la nuestra, en una lucha en la que participaron, a su modo, participaron las mujeres. Meses atrás, el pregonero de la villa se había esmerado para sujetar pergaminos en los postes de las esquinas de la plaza, allí donde todos podían y debían verlo. El viento del sur le complicó la tarea. Y también un par de perros que lo taloneaban sin piedad. Finalmente quedaron a la vista las proclamas y quienes sabían leer, muy pocos en la villa, se allanaron a descifrar, a leer en voz alta el contenido del bando, que aseguraba lo siguiente, comillas, ninguna persona sin distinción de calidad, dignidad, sexo ni condición pudiese traer el pelo tirado a la derecha, bajo apercibimiento de ser multada con 50 pesos. Cierro comillas. En la Concepción, las niñas patriotas, las niñas patriotas, cuidaban de peinarse con el cabello hacia la izquierda. Sin embargo, las niñas realistas, todas hijas de familias de apellido y de cierto prestigio, empezaron a peinarse al revés, con la cabellera inclinada a la derecha. Todo el mundo sabía lo que aquello significaba y había motivado el desplante del teniente Eugenio Flores que seguía pidiendo castigo. El alcalde en un momento se hartó y le dijo a Eugenio Flores que ya era comandante de la frontera que no se metiera donde no le correspondía. Pero por las dudas, por las dudas para cubrirse le informó de todo esto al gobernador de la provincia. El gobernador mandó nota al cabildo río Cuartense y le recomendó al alcalde que pusiera en vereda a las señoritas que se peinaban a la derecha. Bien, ahora sí, ellas tenían que peinar necesariamente los sedosos cabellos de otra forma, pero como eran muy tenaces, las muchachas realistas empezaron a peinarse con raya al medio. Increíbles las muchachas. La historiadora María Rosa Carbonari da cuenta de que ya en Salta, poco antes, las señoritas Patricias, que no comulgaban con la idea de libertad, se peinaban a la derecha y que ya había intervenido Manuel Belgrano para zanjar aquel conflicto. Cuenta además Carbonari que en la concepción de Río Cuarto, cuando las chicas aparecieron con raya al medio, el comandante Flores puso otra vez el grito en el cielo. Interpeladas nuevamente ellas, astutas o rebeldes o ambas cosas, eh, contestaron que sí, se trataba de una nueva moda, que así llevaba en el cabello, por ejemplo, en la punta de San Luis, en Mendoza, hasta en Córdoba, ...con raya al medio... ...y que ellas solo habían seguido la tendencia... ...el final de la historia... ...arriba con dos de las señoritas... ...arrestadas en el pueblo... ...un escándalo... ...seguramente el arresto... ...habrá durado unas pocas horas... ...pero caramba... ...eran hijas de Malbrán y Muñoz... ...una personalidad... ...en la villa del río Cuarto... ...y todo esto debido al hambre de libertad de un joven teniente que dejó su huella en los luminosos caminos del libre albedrío.